0: Donc on va rentrer dans le vif un peu du sujet qui est donc les réseaux sociaux et l'impact que ça a voilà donc là personnellement c'est plutôt des, des opinions que je vais avoir des choses que j'ai pu remarquer et après euh, tout le monde est libre de s'exprimer de, de donner des interjections en euh, tout cas voilà moi je trouve que sur les réseaux sociaux, sur Twitter Insta, Facebook, bon Facebook de moins en moins parce que c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins, j'ai l'impression, mais ça reste quand même un, un amas d'opinions et euh, ça peut avoir un gros, épa un, un gros impact assez négatif euh, puisqu'en fait, on va avoir une sorte d'évaluation constante de l'autre. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc les gens, euh, en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher de de critiquer, de, de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Euh, et bon, après évidemment, je comprends que c'est quelque chose qui ça, ben, ça peut se faire, quelque chose qui, qui peut se faire. Mais mais j'aime moins le fait que ça soit un peu euh, mis en valeur et on y applaudit par évidemment des likes, des retweets,
1: des partages, etc. Bah alors, justement, euh, c'est bien que tu en parles parce que juste avant de faire le le podcast, j'ai regardé, enfin j'ai re regardé une partie du du reportage de Netflix. Je ne sais pas si tu l'as vu derrière nos écrans de fumée.
0: Je crois que j'ai vu, ouais, justement. Il n'y a pas très ouais. longtemps. Et,
1: euh, et c'est hyper intéressant. Et en fait, justement, euh, qu'est-ce que te vendent les réseaux sociaux En fait, es, on sait tous qu'on est le produit dans les réseaux sociaux. On est d'accord. Ouais, Parce que ouais. si tu ne payes pas pour un service, c'est que tu es le produit. Euh, donc, qui sont les clients des réseaux sociaux Ce sont les... Euh, les publicitaires qui veulent mettre des publicités et nous les montrer. Que vendent les, les réseaux sociaux C'est notre attention. Et justement, leur, mmh. euh, leur intention aux réseaux sociaux, c'est de nous faire passer le plus de temps possible sur leur réseau. Okay ouais, Pour justement okay. nous montrer un maximum de contenu, de publicité, ouais. et donc de faire le plus d'argent possible. Donc ça, ça va être... Vraiment le, enfin euh, ça, ça va être la, la technique des réseaux, so réseaux sociaux, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible. Il y a plein de, de techniques pour ça. Il y a le, y a le scroll down qui a été justement, enfin euh, euh, démontré par des, enfin euh, je sais plus des psychologues ou enfin euh, des, des scientifiques du cerveau qui montraient à quel point c'était euh, addictif. C'est quoi Et, le scroll down Bah tu sais par exemple sur TikTok. Ou sur Facebook, ouais. tu scroll down avec ton doigt. Ah Voilà. Et donc, il y a le scroll qui okay. est infini. Donc, euh, peu importe que tu... Enfin, tu peux scroller à l'infini. Tu auras toujours, okay. toujours du contenu. Tu peux aussi refresh et tu auras toujours un nouveau contenu. Ça, c'est un truc pour te faire rester. Et en plus, un des trucs très puissants là-dedans, c'est que tu joues à la loterie. Ils vont faire exprès de te mettre du contenu des fois qui va moins moins et euh, parce qu'ils savent exactement ce que t'aimes ok ils savent exactement ce que t'aimes okay et en fait ils vont pas tout le temps te mettre le bon contenu parce qu'en fait ouais. quand tu vas scroll down tu vas espérer c'est euh, des, des euh, chemins psychologiques dans ton cerveau c'est tu vas espérer d'avoir une bonne vidéo et tant que tu auras pas une tu vas continuer à scroller ouais, et des fois ils vont t'en mettre une bonne et c'est le système de récompense tu vois et justement euh, les systèmes de like euh, de euh, commentaires et justement qu'on euh, donne son avis un peu comme tu dis sur tout euh, on essaie de donner notre avis sur tout etc bon, en fait justement c'est les réseaux sociaux qui nous poussent à aller commenter à faire du tu vois à faire du contenu tu vois mmh. ouais c'est vrai
0: en plus même je crois il n'y a pas très longtemps euh, le tweet euh, la longueur du tweet a été allongée un truc comme ça
1: ouais ouais euh, c'est ouais, euh... peut-être un exemple ouais. je sais plus c'était euh... à combien de caractères euh... je avant sais ouais, je sais mais oui, oui, oui ça a été rallongé bah ouais c'est justement
0: pour ça euh, je pense euh... mais après euh... c'est vrai que ça j'en parle Enfin, on... j'en parlais un peu après mais vu que tu as parlé de ça on peut en parler maintenant euh, c'est le, le mot, enfin en tout cas le, les deux mots, c'est le fake news. Euh, mm -hmm. Je sais pas si à remarquer, mais euh, c'est quand même un mot qui s'est un peu plus démocratisé et qui est un peu plus populaire. Enfin en tout cas moi je sais qu'il y a 5-10 ans, après c'est peut-être parce que j'étais pas aussi, euh, euh, comment dire, euh, actif sur les réseaux sociaux, mais en tout cas le terme fake news il y a 5-10 mm. ans,
1: euh, ça existait quasiment pas, enfin en tout cas moins qu'aujourd'hui. Oui, non, mais c'est sûr, enfin, ça a été, euh, je pense, largement démocratisé, surtout avec euh, Trump. Hein. Ouais voilà, en plus, parce que c'est vrai que on bah, va pas euh, tout le temps...
0: Euh, Quelqu'un qui a une grosse communauté, euh, beaucoup de followers, beaucoup de retweets, euh, qui est quand même assez notorieux sur un réseau social, on va pas... En euh, tout cas, moi, personnellement, j'ai pas le, le temps ou euh, l'attention pour ça, je ne vais pas... Euh, double-checker euh, ce que la personne a dit euh, sur des sources euh, l'INSEE, euh, des sources complètement euh, objectives ou quoi. Je, je c'est ouais. vrai que parfois, je vais croire euh, un peu de euh, manière candide <rire> le, le tweet, euh, ouf, oui. en tout cas la, la formation. Quoi.
1: Ouais, bah, justement, ça c'est euh, un autre truc euh, que font les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est de te montrer du contenu que par rapport à toi ce que t'aimes. Et ça passe aussi par du contenu politique ou euh, ouais. vois, du, du, du contenu qui, qui est de l'information. Et en fait, ils, te, ils choisissent les informations qui te montrent. Donc déjà, tu n'as pas, euh, pas tout l'étendue de l'information. Euh, tu n'as pas une vision globale, mais tu vas voir que les sujets qui t'intéressent déjà. Et en plus, en général, euh, ils vont te montrer seulement les contenus avec ton opinion qui vont, te, qui vont euh, mmh. te rassurer dans ton opinion et qui, justement, vont être à... Enfin, qui ne vont pas aller à l'encontre de ton opinion.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que là, bon je suis en stage et, euh, et je gère quand même pas mal de pubs euh, sur Facebook. Bon, c'est pas le truc le plus passionnant, mais c'est vrai que c'est vraiment... Euh, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est quand même assez effrayant toute l'information que j'ai sur les personnes qui clique, par exemple, sur la pub que je viens de mettre, Ouais. mais Thomas, quand je te dis que c'est effrayant, c'est effrayant, je sais exactement où est située la personne, qu'est-ce qu'elle aime, quel parti politique elle est, des choses comme ça, et c'est vrai que...
1: quoi tu sais quoi comme info redit C'est quoi les informations les plus choquantes
0: Bon, là, je c'est pas très... bon, c'est quand même un peu choquant parce que vraiment, je sais quel âge a telle personne ou telle personne. Ouais. Euh... Après, je sais les intérêts de la personne, sur quel type de page elle va le plus souvent. Ça, un peu... ouais. ça fait un peu peur parce que tout est à moitié euh, surveillé, du coup. Je sais jusqu'à une certaine mesure quel parti politique est de la non. personne. Mais ah, Si, parce que ça va un peu avec les intérêts. Et donc, je vois, euh, ah. tu vois.
1: Donc, tu, tu vois les pages politi politiques
0: euh, ouais. qui suivent. Exactement. Et oui. euh, c'est là où ça fait un peu peur. Après, euh, après c'est vrai que depuis que Facebook, ils ont un peu ouvert la porte aux politiques, c'est quand même assez... Euh... Enfin, j'ai l'impression ouais. que dès qu'il y a du politique qui rentre dans un réseau, c'est... ça devient un peu de la merde, ou c'est un peu moins bien. En fait,
1: ou... bah déjà... Bah, déjà, euh, il faut savoir qu'aux états unis euh, tu as le droit de faire de la pub. Enfin, euh, tu as le droit de faire de la, de la pub en politique. Sur euh, Facebook Bah, ouais. Par exemple, en France, tu verras jamais euh, un contenu sponsorisé de euh, Macron, tu vois. Ça, c'est mmh. pas possible. Parce que tu n'as pas le droit en France de faire... Non, mais même, même c'est même pas un, un contenu sponsorisé. Non, mais bien sûr, euh... Alexis, c'est un contournement, sauf que tu. Genre, tu n'as pas le droit de, de faire des, de la publicité euh, comme les contenus sponsorisés ou tu vois, les stories de pub et tout. Ouais, tu vois où ils sont obligés de dire cette vidéo voilà. est sponsorisée par. Voilà, et as, ça, tu n'as pas le droit de faire la publicité euh, pour euh, la politique en France sur les réseaux sociaux. Par contre, aux États-Unis, tu as le droit. Et, euh, et je crois que c'est d'ailleurs l'origine d'un des plus gros scandales. Euh... Euh, c'était Analytica ou un truc comme ça, euh, qui, euh, ouais, ouais, ouais. avec Facebook ça. et Trump, euh, justement sur, euh, mm -hmm. sur euh, les fake news, sur euh, euh, bah, justement de, de montrer du contenu euh, que de Trump, euh, d'avoir des infos sur les, sur les personnes à qui t'envoyer ces, ces pubs-là. Donc c'était assez. Enfin, euh, tu vois, le, le, la démocratie dedans, c'est un peu euh, biaisé. Ouais, bah
0: surtout qu'il faut savoir que la compagnie qui faisait ça les statistiques sur les personnes qui recueillait un peu des les infos des personnes etc. Et bah elle a dû faire faillite parce qu'elle est passée, euh, elle a dû parce que c'était une, une entreprise britannique, je crois. Et puis elle a, euh, elle est passée devant le Congrès, enfin pas, je crois pas que c'est le Congrès au, au, en Grande-Bretagne, genre le la Chambre ou je sais pas quoi. Ouais, le Parlement. Ah ouais, voilà, c'est le Parlement. Et puis, bah a dû faire faillite parce que ça rentrait trop dans la dans l'invasion euh, personnelle des gens, etc. Ah ouais. Et même, même, même quand moi, je fais des pubs, euh, avant de poster, et bah, ils mettent bien au euh, pour... cocher la case si c'est un contenu politique ou pas. Avoir ah ouais. Des... Ouais, donc, c'est quand même assez... Euh... C'est un peu biaisé, quoi. Mais... Ouais. Mais après, bon, euh, pour revenir un peu sur les, sur les tweets ou sur les stories Insta, sans trop rentrer dans le politique, parce qu'après, c'est vrai que pour ceux qui écoutent, bah, chacun a son avis politique, mais moi, je ne veux pas trop rentrer là-dedans non plus. Mais c'est vrai que maintenant, euh, sur Twitter, Insta, donc sur tous les réseaux, euh, c'est clair que quand quelqu'un va poster un tweet ou une photo peut-être même un peu contradictoire, c'est j'ai l'impression en tout cas c'est plus pour gagner de la popularité comme on dit un bad buzz ça reste quand même un buzz il euh, y a un exemple assez connu c'est celui de J.K. Rowling donc celle qui a écrit les, bah, tous les Harry Potter qui a changé l'orientation sexuelle des personnages de manière un peu rétroactive tout ça parce que ça pouvait buzzer ou ça pouvait euh, ça rentrait un peu dans le, le cadre social de tout ce qui est euh, homosexuel qui est un peu plus on va dire entre guillemets tendance aujourd'hui et c'est vrai que bon pour là, beaucoup de gens ils comprennent que c'est un peu du foutage de gueule c'est vrai que bon après il peut y avoir des cas un peu plus subtils euh, par exemple pour prendre un contraste un bon exemple que j'ai je pense c'est au niveau du sport où ça fait depuis des millénaires qu'on va récompenser des, des joueurs des athlètes qui ont véritablement fait quelque chose euh, et on va pas récompenser un athlète qui dit lui-même sans preuve qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire mais donc en fait on va en quelque sorte on va récompenser donc les, les gens qui agissent véritablement et c'est vraiment tout à leur honneur mais avec les réseaux sociaux j'ai l'impression que ça peut peut-être devenir un peu inversé, on va récompenser les gens qui ont dit qu'ils ont agi de manière vertueuse ou de manière bonne entre guillemets euh, alors que je suis quasiment sûr enfin, euh, je suis prêt à me couper le bras que c'est vraiment pas quelque chose qu'ils ont fait qu'ils ont véritablement fait ou qui sont véritablement euh, vertueux
1: je t'avoue que tu es un peu perdu là j'ai pas bien compris ton raisonnement bah en fait on va récompenser juste les gens qui qui vont avoir
0: plus tendance à mentir et on va les récompenser pour ça parce qu'il n'y a, a aucun moyen de vérifier euh, ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils ont vraiment fait, quoi.
1: Oui, mais après, euh, pour euh, revenir sur les réseaux sociaux et la santé mentale, parce que là, tu partais plus sur euh, la véracité de, de ce que disait... ouais, euh, le, ouais. Mais en quoi ça enfin quel lien ça a avec euh, la, le, 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 le bonheur des gens Bah... Parce que il y a aussi le côté où euh, tu vas mettre euh, bah, forcément, tu vas mettre que, euh, que les moments où tu es heureux sur les réseaux sociaux, tu vas jamais mettre enfin, euh, ou alors peu de personnes font ça, mais... ouais, c'est ça, c'est ça, c'est tu as une vie entre guillemets un peu parallèle sur les réseaux sociaux, et ouais, voilà. et, bah, je et, pense et du coup, que les, les gens vont peut-être plus forcément te poser les. Euh, euh, la question de bah, euh, comment tu vas, euh, te, réellement te poser la question comment tu vas, ils vont dire, ah bah ouais, j'ai vu, euh, t'étais euh, en voyage euh, là-bas, euh, t'as eu des vacances et tout, t'as dû bien kiffer, machin. Mais les gens se préoccupent peut-être moins de ta... Ou même euh, les gens en général se préoccupent moins de la santé mentale de, de ceux qui sont autour d'eux. De...
0: Bah voilà, je pense qu'en en fait... Euh... En faisant ça, et puis en, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux qui peut être un peu faux, enfin, voilà, avec les filtres ou des trucs comme ça, en fait ça va déprécier la vraie valeur euh, quand on se regarde dans le miroir où il n'y a pas de filtre ou des choses comme ça. On va essayer d'atteindre quelque chose ou de ressembler à quelque chose, on va dire inatteignable, parce que c'est faux, mm -hmm. et euh, du coup quand on va se regarder voilà, sans euh, le téléphone euh, quand il n'a plus de batterie et qu'on n'a plus rien à faire, bah là, on va vraiment se dire, bah, c'est un peu nul, ma vie. Euh... Parce ouais. que c'est moins bien euh, que ce que je vois. Mon ami, lui, il est en Corse. Euh, L'autre, il est aux Maldives, il fait du surf, etc. Moi, je suis à euh, Bruxelles et il
1: pleut. <rire> D'ailleurs, euh... il y, un... y a des chiffres qui le montrent très clairement. Euh, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, euh, surtout pour les jeunes filles. Euh, et est très jeune fille d'ailleurs, je crois, 12, enfin de 10 à 14 ans. Le taux de suicide, il a augmenté, je crois, de plus de 150% euh, depuis, euh, depuis le début des réseaux sociaux. C'est énorme. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est euh, cette impression de surveillance euh, H24, de, de jugement social, parce qu'on n'a pas été... Enfin, le, le cerveau humain, il n'a pas été euh, conçu pour... Euh, pour être jugé par 10 000 personnes en même temps, on est, enfin normalement l'humain le... il est entouré de quelques personnes et ça va, c'est pas un nombre énorme. Oui ouais, là, mais ça c'est vraiment,
0: euh... ouais, il est entouré mais depuis, enfin c'est dans le préhistorique. On a réussi à ouais. passer euh... enfin, ouais, euh, des, c'est des... Des... des milliers d'années où on a été conçu comme ça, c'est vraiment on était entouré de 10-15
1: personnes maximum quoi Ouais c'est ça, c'est ça et en fait le jugement social euh, au, au lieu de, de prendre en compte le jugement social, je sais pas, une fois toutes les semaines, ou enfin, euh, beaucoup, beaucoup moins, enfin, beaucoup plus qu'avant, du coup, forcément, euh, là, on le fait vraiment tous les jours, toutes les heures, limite, à regarder nos réseaux sociaux, à regarder euh, nos posts, euh, est-ce que ça a reçu assez de likes, euh, est-ce que euh, ma story, elle a eu euh, des vues, ou enfin, ce genre de trucs, et en fait, on est confronté H24. Au, euh, jugement social
0: ouais et ça c'est vraiment ça ça peut avoir un gros impact bah, psychologiquement et c'est peut-être pour ça euh, euh, que tu disais que le niveau des suicides ont augmenté c'est ouais. je pense qu'il y a forcément sans être un génie ou quoi je pense qu'il y a forcément un
1: lien de causalité oui c'est ça non mais c'est sûr enfin tu en fait avant tu avais des moyens de te déconnecter entre guillemets du harcèlement si t'en si subissais là maintenant t'as plus aucun moyen de te déconnecter de, du harcèlement si t'en subis tu vas en subir aussi sur les réseaux sociaux
0: ouais
1: mais c'est vraiment euh, c'est là où c'est le pire c'est que
0: j'ai l'impression que les gens le savent en fait que les réseaux sociaux c'est plus un fléau qu'autre qu chose et pourtant euh, bah euh, moi je suis dessus enfin tout le monde est, est dessus quoi bah, bah rapidement ouais. avant de ah. ouais voilà c'est ça ouais mais, Franchement, c'est horrible.
1: Mais, et même ceux, qui, même ceux qui ont conçu euh, ces outils-là, eux-mêmes eux sont addicts euh, à, à leurs propres euh, outils, et en fait, ils tombent dans les mêmes travers, entre guillemets, psychologiques, parce que ça a été étudié justement pour... Enfin, euh, ils, ils connaissent, ils, tout le monde sait derrière qu'il euh, y a des algorithmes qui font euh, tout pour qu'on reste euh, sur les réseaux sociaux, mais pourtant on reste quand même dessus et, et c'est ancré euh, très très profond en nous est-ce que tu penses que
0: celui qui a créé les réseaux par exemple euh, imaginons Zuckerberg est-ce que tu penses qu'il savait l'ampleur que ça allait prendre quand il était
1: en train de le créer le bail non ouais clairement pas et, et je pense qu'aujourd'hui euh, on se rend même plus compte de, fin de, de ce qu'on a créé parce que là c'est vraiment euh, on, a, on a lancé des machines qui, qui en fait justement nous réduisent entre guillemets un peu en esclavage et qui réduisent en esclavage tout le monde alors après il y a des techniques pour euh, ne pas tomber dedans c'est à dire de tout simplement euh, pas installer de réseaux sociaux ou d'instaurer de, ah. des règles etc et c'est d'ailleurs ce que font les personnes de la Silicon Valley il y a beaucoup euh, d'écoles ouais, ouais. sans écran euh, ou euh, c'est des méthodes à l'ancienne c'est un tableau noir il euh, y a un point commun entre euh, Bill Gates, Mark Zuckerberg et Steve Jobs c'est que tous les trois ont créé des outils euh, auxquels leurs enfants euh, ne pouvaient pas avoir accès ou alors au moins ils réduisaient l'accès à, à ces outils là donc euh, c'était par exemple euh, mon fils n'aura pas de, de téléphone avant tel âge ou alors il n'aura pas de compte Facebook. Mmh. Et donc, et euh, non, y a, justement, ils sont, ils sont tellement au courant de euh, l'addiction et limite du mal que ça fait, qu'ils s'en protègent eux-mêmes et qui vont, euh, qu vont justement euh, faire des écoles euh, sans écran, euh, limiter euh, les écrans à la maison, euh, faire hyper gaffe à ça, alors que justement, c'est leur métier et c'est ce qu'ils font. Et en fait, c'est assez euh, creepy de savoir ça, c'est que ils savent pertinemment qu'ils sont en train de créer des objets, des services qui nous rendent addicts et qui rendent addicts le monde entier. Ils le savent pertinemment parce qu'on sait que derrière, ils s'en protègent. Mais ils le font quand même. Ah ouais, Donc, donc tu, on manie quelque chose que, qui est plus grand que nous. quoi. Bah C'est un peu ça. C'est ce que je suggérais d'ailleurs le, le documentaire. C'est qu'aujourd'hui... Euh, on, avait, enfin, on se dit tous euh, plus tard euh, l'intelligence artificielle va nous, euh, va nous diriger et tout, et c'est ce qu'il disait il disait mais en fait c'est déjà le cas et en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand enfin, avec les algorithmes ils s'entraînent, en fait les algorithmes s'entraînent sur ce que tu recherches, sur ce que tu aimes etc, et en fait ils s'entraînent sur toi jour après jour pour savoir quel contenu tu vas aimer et en fait et justement, ça, je voulais en parler de ça après. Euh, ça va à des grosses dérives. C'est par exemple, il euh, y a un algorithme de Google qui, qui repérait les objets sur Google Photos. Donc, par exemple, tu prenais une photo d'un ordi, il va te dire, bah, ça, c'est un ordi. Euh, tu prends, je ne sais pas, une table, et il va savoir que c'est une table. Ouais. Et en fait, euh, c'est aller si loin que... Euh, par exemple, le, po le poisson, euh, l'algorithme était entraîné pour regarder les poissons et pour identifier les poissons. Okay ouais. Sauf que la plupart des photos de poissons que tu as sur Google Photos, c'est des pêcheurs qui ont pêché des poissons et qui, qui les tiennent dans leurs mains. Et en fait, ils ont identifié les mains avec comme poissons aussi. Et en fait, ils repéraient les mains euh, des personnes. Après, ils, ils identifient les mains comme des poissons. Et en fait, en fait c'est des erreurs. En fait, tu ne peux, peux pas faire recalculer l'algorithme pour qu'il pour qu se réentraîne là-dessus parce qu'il a tellement pris d'informations, il a tellement vu des informations sur ses mains qui étaient avec des poissons et tout, que tu ne peux pas faire retravailler. Ouais. Et du coup, tu es obligé de soit supprimer une catégorie main ou tu vois, faire ce genre de truc. Et, et en fait, tu n'as tellement pas de vue... Enfin, de vision sur ce qui est fait parce que c'est ça demande tellement de milliards de calculs que euh, bah, en fait tu es plus maître entre guillemets de la machine.
0: Mais voilà, elle apprend plus vite que toi et donc euh, elle te dépasse elle te, euh, forcément, ouais, à ça. un moment donné.
1: Et, et même en fait, euh, bah, justement, c'était... Il euh, y avait un, un robot euh, euh, qui a été créé par Google, je crois, euh, qui tweetait. En fait. Ah oui. Euh, ouais, je connais et, ça. Et bah, du coup il s'entraînait à, à tweeter et tout et c'était un robot euh, justement pour montrer que bah en fait on pouvait, enfin euh, avoir des interactions, un robot pouvait avoir des interactions humaines à travers des tweets. Et en fait euh, il a été entre guillemets hacké et il euh, y a plein de personnes qui lui ont envoyé des, des saletés, enfin euh, des vraiment des trucs, des abominations tu vois. Et euh, à la fin, il disait, euh, enfin, il insultait euh, plein de communautés et tout. Euh, <rire> ouais. Et justement, en fait, c'est là la limite de l'intelligence artificielle, c'est que euh, tu peux euh, faire capter euh, une machine artificielle ce que tu veux. Et euh, justement, c'est soit ce que tu veux, soit c'est euh, elle va capter tellement d'informations différentes, ben, justement avec l'exemple le, du poisson, que tu ne peux pas rattraper l'erreur qui a été commise. Mmh, ouais. Tu vois, mais je vois. Et, et d'ailleurs, il euh, y a un autre exemple, mais cette fois-ci qui a bien marché, c'est qu'ils euh, entraînaient l'algorithme de Google pour repérer un chien d'un loup. Et c'est hyper compliqué, tu vois C'est hyper compliqué de, de repérer un chien d'un loup. Et bizarrement, euh, l'algorithme arrivait très, très bien à repérer tout le temps c'était un chien ou quand c'était un loup, et en fait, c'était ça. Venait d'une simple erreur c'est que euh, toutes les photos des loups, quasiment, sont sur la neige ou euh, eh oui. tu vois, et c'était le fond de la photo en fait. Eh voilà. oui. Et donc, c'est voilà il y a des limites à l'intelligence artificielle, euh, mais justement, c'est ce qui peut, c'est ce qui entraîne le fait qu'on ne peut pas avoir accès à tout et euh, contrôler entre guillemets le, la machine
0: ouais c'est ça bah, c'est dans un des podcasts euh, où Elon Musk parlait donc le PDG de Tesla où il ouais. disait que forcément à un moment donné quand tu peux pas battre l'algorithme bah, tu seras bien obligé de, de le revendre comme, une, comme quand tu fais la guerre tu peux pas, quand tu peux pas battre quelqu'un es obligé de t'allier avec
1: bah, après il euh, y a aussi plein de personnes qui disent que l'intelligence artificielle en soi n'est pas intelligente parce que ouais. vois, par exemple dans le cas des, des, des échecs, enfin tu sais le jeu des échecs, euh, c'est des, des arbres de probabilité tu vois. Par exemple quand tu fais un coup, ouais. l'ordinateur il va savoir, enfin il va pouvoir calculer derrière tes 10 coups prochains. Sauf que euh, c'est des arbres de probabilité à chaque fois et c'est pas entre guillemets de l'intelligence artificielle, c'est euh, des statistiques, c'est des arbres de probabilité, ouais. c'est euh, des calculs de gains ou perte. mais c'est pas, c'est, en fait c'est des, des repères, des patterns, et c'est comme euh, pour les vidéos YouTube d'ailleurs, euh, il va te, ou, ou les publicités, il va te dire ah bah, tain, ce contenu, il marche bien, donc euh, je vais le proposer à quelqu'un d'autre et il va le reposer, reproposer etc et en fait il va voir euh, le, le taux d'engagement etc et c'est des patterns mais c'est pas de l'intelligence artificielle en soi
0: ouais, voilà. après ouais, je pense que ça c'est le c'est ce qu'il y a de plus basique après euh... maintenant je pense que l'évolution de l'intelligence artificielle ça peut aller très très loin et Dieu sait qu'il y a des choses euh... qu'on n'est pas prêt d'entendre et qui existent déjà enfin, en tout cas je pense euh, mais ceci dit, euh, on est un peu sur une tangente et là, je vais essayer de faire le, le, le changement, mais bon, euh, c'est un peu compliqué. Mais tout à l'heure, je parlais ouais. de Elon Musk. Euh, lui disait que pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Et lui, il dit que c'est l'univers. Dit que une des théories, voilà, lui, il croit à ça. C'est il euh, y a une question, c'est pourquoi est-ce qu'on vit est-ce qu'on est né, pourquoi est-ce qu'on est là sur euh, cette espèce ouais. de, de gros rocher en plein milieu de nulle part et la réponse est l'univers et maintenant il faut essayer de, de, de trouver pourquoi est-ce que la réponse est l'univers sauf que c'est un peu euh, pour reprendre ce qu'on disait au début avec les réseaux sociaux et, euh, et même euh, à la fin là l'intelligence artificielle euh, pour beaucoup et en tout cas pour les grecs euh, pour bah, les philosophes grecs les plus célèbres, les les plus célèbres euh, la réponse de pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on est sur la terre, c'est euh, pour être heureux. Donc, en fait, euh, Aristote, lui, va dire euh, le même chemin vers la virtuosité, donc pour être un être vertueux, c'est le même chemin du bonheur. Donc en principe, quand t'es heureux, bah, t'es euh, vertueux. Oui. Et euh, en fait, moi, ce qui me fascine, et le plus je lis euh, de, de livres euh, là-dessus, le plus ça me fascine, en fait, euh, bon, pour ceux qui le savent peut-être pas, mais en tout cas, euh, au début, il y a donc Socrate, qui est visiblement un des plus grands philosophes euh, de tous les temps, qui a appris, bon, appris, il euh, faut le prendre avec une pincée de sel, hein, mais qui a appris euh, à Platon, lui, Platon, il a ouvert l'école qui s'appelle l'Académie où, euh, en fait, euh, pour faire cours, euh, chaque citoyen dans Athènes devait aller à l'Académie où ils inculquaient des valeurs et des, des cours comme la philosophie. Et pour être un bon citoyen, il fallait être euh, philosophe. Et qui est venu à l'Académie, qui était un des meilleurs élèves de l'Académie, c'était donc Aristote. Et ensuite, euh, Aristote, lui, a appris plus tard à Alexandre le Grand, ce qui est quand même, enfin, euh, moi, je trouve ça incroyable où tout est un peu euh, lié. Où Alexandre le Grand a euh, littéralement conquis euh, par
1: la terre. Ouais. Mais où est-ce que, enfin, c'était quoi le, le point logique que tu voulais faire, du coup C'était par rapport au fait d'être heureux Voilà. Donc là, on va un peu euh,
0: parler de pourquoi est-ce que c'est compliqué d'être heureux et pourquoi est-ce que ça va éventuellement devenir de plus en plus difficile d'être heureux, notamment ouais. avec les réseaux sociaux.
1: Donc, bah, en fait, euh...
0: bah... ouais. vas-y, vas-y. Donc, bah, dans le livre, euh... donc d'Aristote, Éthique Nicomaque. Donc, en fait, c'est pas vraiment Aristote qui, qui l'a écrit parce que bah, il écrivait pas. C'était ses élèves qui prenaient des notes. Nicomaque, c'est donc le fils d'Aristote. Euh, il prenait des notes et euh... Et en fait, Aristote, lui, il va dire que pour être heureux, parce que c'est vraiment le but, on est vraiment tous ici, selon lui en tout cas, on est vraiment tous sur la terre pour être heureux. Et euh, il va faire une sorte de tableau à, à, à trois colonnes sur les actions qu'on va avoir, où euh, la colonne de gauche et la colonne de droite, ça va être, euh, on va tomber dans le vice, on va tomber dans l'excès, et euh, peut-être vous avez déjà entendu parler, euh, il ne faut jamais tomber dans l'hubris, l'hubris étant euh, bah, l'excès. Quand tu fais quelque chose en excès, c'est jamais vraiment bien. Et donc, dans ouais. ce tableau, à trois, colonnes, dans ce tableau attends, à trois colonnes. Non, non,
1: mais attends, redis, redis.
0: Bah, euh, Aristote, enfin, en tout cas, dans le livre Ethica Nicomac, Nicomac, donc le fils, il va écrire ce que disait Aristote. Et Aristote, il va parler d'un tableau. Un tableau à trois colonnes la colonne de gauche et la colonne de droite c'est euh, on va tomber dans le vice c'est à dire que bon, il y a certaines actions qu'on va faire ou certains comportements qu'on va faire euh, on va tomber dans le vice donc la colonne de gauche ça va être quand on va avoir une déficience en quelque chose un comportement quand on va être pas assez quelque chose et la colonne de droite c'est quand on va être justement à l'inverse trop quelque chose par exemple sur le thème de la peur et de la confiance la colonne de gauche on va être en déficience de par exemple de la peur ou de la confiance donc on va dire qu'on est quelqu'un de lâche ça c'est un vice et la colonne de droite quand on va être en excès de la peur ou de la confiance on va être euh, téméraire ou on va être imprudent
1: tu vois un peu ce que je veux dire. C'est difficile à visualiser, mais... C'est assez difficile à visualiser. Je vois le concept, mais... C'est assez difficile à visualiser quand même. Mais après, tu t avais un point avec les réseaux sociaux là-dessus ou pas Bah, disons que...
0: Avec euh, Aristote, lui, il va nous dire que... Bon, il y a évidemment beaucoup de choses... Euh... Il y a beaucoup de choses euh, à respecter pour être heureux et pour euh, avoir un bonheur. Euh, et avec les, réseaux so avec les réseaux sociaux, en tout cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, parce que, bon, évidemment, sur les réseaux sociaux, on est un peu plus anonyme que dans la vraie vie. On va dire des choses que peut-être on ne dirait pas de la personne directement en face. Euh, et puis, on parlait tout à l'heure de... Un peu cette facette. Euh, ce masque qu'on met sur les réseaux qu'on enlève ensuite une fois qu'on coupe le téléphone et en fait c'est difficile euh, sur les réseaux d'être euh, vertueux et puis en fait ce qui est bizarre et ce qui est vraiment, en fait assez bizarre c'est que Aristote quand il parlait euh, sur comment être heureux, comment être vertueux il va vraiment euh, mettre euh, l'importance euh, sur la communication de manière générale euh, donc que ça soit euh, bon à l'époque évidemment il euh, n'y avait pas de réseau mais euh, par exemple à table ou euh, au théâtre ou des choses comme ça il disait que ce qu'il y avait de plus important entre les hommes avec un grand H c'était la communication et euh, il va dire par exemple euh, si t'es trop facilement offensé par des blagues tu vas être chiant, comme ça qu'il le dit ou euh, si tu fais justement trop de blagues, bah, tu vas pas être sérieux et en fait ici tu vois euh, tu es chiant parce que tu es trop offensé par des blagues. C'est-à-dire que, donc là, là où on revient au tableau. On est en excès de quelque chose. On est en déficience, pardon, de quelque chose. Mm -hmm. Et quand tu fais trop de blagues, tu vas être en excès de quelque chose. Ah oui, ok. Et ah, en fait, tu oui, vois, il oui, faut oui, oui, essayer oui. de. En fait, c'est ça le tableau. Donc, à oui, oui. De gauche, c'est une déficience. C'est la...
1: la moyenne vertueuse. Ah, c'est la moyenne vertueuse le fait d'être tout le temps sur chaque euh, sentiment de ne pas être dans l'extrême ou dans le dans le déficit voilà exactement, en fait c'est ça et c'est
0: là où c'est assez euh, bah, flagrant c'est qu'il mettait déjà l'importance sur la communication à l'époque, donc il y a plus de 2000 2000, euh, 2000 années et aujourd'hui euh, Dieu sait que les réseaux sociaux c'est euh, bah, un peu le... le cœur de la communication entre bah, tout le monde Moi, je... on se parle et tous de... maintenant sur les réseaux sociaux extrêmement euh, voilà ça, tu tu es tout le temps à l'extrême euh... voilà et ça et il dit que ça c'est vraiment pas bah, c'est pas la bonne manière de l'être et donc euh, je pense que avant quand il n'y avait pas tout ça c'était plus facile de d'être dans la moyenne okay, vertueuse vois. ouais alors qu'aujourd'hui vu que et c'est là où on, on complète la boucle en fait que je disais au début euh, donc les réseaux c'est vraiment un amas d'opinions ce qui fait que ça peut vite devenir euh, on peut vite tomber dans, dans l'extrême des choses ouais est-ce que c'est vraiment que des opinions à la rigueur si c'était que des faits factuels bon bah il faut les accepter ou il faut les rejeter bon, ça c'est pas vraiment euh, la question Mais vu que sur les réseaux c'est constamment euh, une opinion et c'est constamment un sorte de, de jugement bah là ça
1: peut enfin, en tout cas on va plus facilement tomber dans, dans l'excès ou dans l'hubris comme bah, on dirait ah, justement, justement justement euh, ça la tendance actuelle rejoint aussi ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même dans les opinions politiques de base euh, tu as une polarisation euh, euh, de, des avis donc euh, t as, t as de plus en plus d'extrémisme des deux côtés et en fait les deux camps se tendent à se vraiment à se polariser aux extrêmes euh, et justement c'est le ré les réseaux sociaux en sont une cause voilà ouais, exactement mais c'est exactement as, ça. Tu as aussi, euh, alors, très, euh, très bon paradoxe avec, euh, avec la moyenne vertueuse, mais tu as aussi d'autres euh, raisons qui peuvent expliquer aussi les, le mal-être sur les réseaux sociaux, autres que celles qu'on a déjà citées. Tu as aussi la charge mentale euh, d'avoir des informations H24. Tu pas besoin ouais. de on n'a pas été conçu pour euh, savoir euh, ce qui se passait tout le temps, tout le temps, autour de nous, euh, dans le monde entier, euh, et recevoir des mauvaises nouvelles tout le temps. Et ça, euh, ça a été prouvé, d'ailleurs, que recevoir tout le temps... Et d'ailleurs, les, les journaux, euh, c'est euh, un peu leur gagne pain mais euh, la, la plupart des, informa des informations sont, euh, on va dire, néfastes. Euh, mmh. En fait, c'est comme ça qu'ils font leur beurre, mais c'est aussi... Très très, euh... comment dire, ça fait énormément de mal au cerveau de recevoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que tu penses qu'un journal va
0: préférer mettre en première page une mauvaise nouvelle plutôt qu'une bonne nouvelle
1: Bah, parce que eux savent
0: que en mettant une mauvaise nouvelle en première page, ils vont
1: euh, potentiellement oui. vendre plus de journaux et c'est le et c'est le clickbait aussi c'est ça enfin ouais. le, ma, le malheur fait plus vendre que le bonheur. Ouais. Ouais. C'est ouais. c'est connu et les réseaux sociaux ont très très bien compris ça et enfin euh, pas les réseaux sociaux même en général même les créateurs de contenu ont très bien compris ça et euh, c'est pour ça que le drama marche énormément bah c'est vrai euh... que
0: on est plus euh, facile, bah, historiquement et naturellement, euh, on était conçu comme ça. L'évolution de l'a, de la démontré. On est plus facilement euh, susceptible de repérer ce qui peut être dangereux ou ce qui peut être euh, un peu, euh, euh, oui voilà, ce qui peut être dangereux pour nous. Ça, on le repère plus facilement. Et ça, c'est l'homme préhistorique. Euh, évidemment, il était tout le temps à l'affût. Euh, euh, de ce qui pouvait arriver à, sa, à son clan à sa tribu et aujourd'hui euh, ça se voit encore sur les réseaux on, malgré toute l'information qu'il y a sur les réseaux mais c'est euh, j'ai même pas les chiffres en tête mais à mon avis ça doit être monstrueux ça va être immonde presque ouais. euh, on va nous mêmes filtrer naturellement euh, les informations qui peuvent être contradictoires qui peuvent être euh, bah, malheureusement euh, dangereuses pour nous pour notre santé mentale ça, on va le faire naturellement. Par exemple, ouais. sur des commentaires wow, « Waouh, Arnaud, t'es trop beau, t'es trop musclé. » Et quelqu'un, Alexis, là, qui met « Arnaud, t'es grave moche. Euh, » Ça, je vais plus le retenir toute la journée
1: que les neuf autres ouais. commentaires qui, disaient que,
0: enfin, qui me donnaient un compliment.
1: Exactement. Et ça participe d'ailleurs à la hausse de suicide dont on a parlé tout à l'heure.
0: Ouais. Et Mais de euh... facto, in fine, euh, vers notre sommeil, à qui on a fait un premier podcast. Exactement.
1: Cas. Et... D'ailleurs, moi, j'avais aussi un, un truc là-dessus. Bon, c'est tout petit, mais euh, les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais avant de dormir et qu'est-ce que tu fais en te réveillant ouais, Tu vrai. vas euh, sur les réseaux sociaux. Première chose et euh, la lumière bleue euh, que tu vas recevoir juste avant de dormir, et ben en fait, ça te fait passer un très mauvais sommeil. Enfin, pas très mauvais, mais ça te réduit euh, la qualité de ton sommeil. Mais euh, justement... Euh... Disais
0: ça, et même sur les hausses de suicide, euh, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont, euh, vont un peu sous-estimer euh, ce qu'ils sont capables de faire, ou à l'inverse, vont se surestimer et vont pas euh, véritablement faire ce qu'ils pensaient faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, il ya un alors sur le réseau, c'est accentué, je pense. Il ya un gap entre ce que je peux réellement être ou ce que je peux réellement faire euh, par rapport à la vraie vie, quand on m'enlève, quand on mote euh, les réseaux sociaux des mains. OK. Euh, exemple tout bête, euh, là, à chaud, euh, je sais pas, euh, euh, avec un filtre que je mets en story, je vais être, on va l'impression, je vais être mieux en forme que euh, si j'enlève le filtre, je suis moins en forme. OK. Où justement, je vois, toi Thomas, tu fais énormément de choses, tu voyages, tu réussis à faire de l'argent, etc. Tu le mets en story. Et moi, j'ai pas ça, ce qui fait qu'il va y avoir un gap, tu vois, entre ce que toi tu es capable de faire et moi, ce que je suis véritablement capable de faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Je vois. Et bien, justement, Aristote nous dit. Que il faut, et ça c'est vraiment très important, ça c'est crucial, c'est le deuxième point en fait dans le livre Éthique à Nicomère, qui va nous dire euh, qu'il faut prendre énormément de temps pour euh, savoir euh, de quoi on est capable véritablement. Par exemple, euh, si euh, Thomas, tu vois un immeuble en feu et tu vois une jeune fille à l'intérieur qui crie au secours, et évidemment il y a des... À, de voilà, exactement. Il y a des grandes flammes de 2m50 de haut il euh, y a le bois qui crépite, qui tombe etc il faut bien se rendre compte que euh, toi il faut que tu te dises avant d'agir il faut que tu te rendes compte de quoi tu es véritablement capable de faire est-ce que tu vas foncer dans les flammes pour essayer de sauver Oriana mm -hmm. qui peut être vu comme justement la moyenne vertueuse comme étant courageux c'est ce qu'on voit dans toutes les pièces de théâtre euh, grecques. Mais est-ce qu'il ne va pas aussi y avoir un risque de... Euh, au final, tu vas rentrer dans les flammes et euh, tu auras du mal à ressortir, ce qui fait que vous allez être deux coincés et puis il euh, faudra entraîner quelqu'un d'autre dans cette histoire. Ok,
1: mais tu veux en venir où
0: bah, Avec les réseaux sociaux, il y a donc ce gap qui, je pense, qui est accentué entre... Euh, que moi je pourrais mettre sur les réseaux sociaux ce que je suis véritablement capable de faire ok, je vois je vois. et, et c'est là où tu vois encore une fois c'est enfin, une question qui a été répondue il y a, il y a plus de 2000 années ça revient en fait à l'actualité c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité c'est euh... vraiment euh... cette espèce de, c'est pas mentir mais c'est un peu euh... une sorte de facette qu'on met où euh... Moi, je vais dire, voilà, avec euh, les réseaux sociaux, je peux, euh, imaginons, je, je fais faire un euh, million d'euros de, par jour. Alors qu'en réalité, avec ce que je fais, euh, je fais loin d'un de million d'euros par jour. Mm -hmm. Parce que j'en suis pas capable, naturellement. Et en fait, euh, tu vois, c'est là où Aristote nous dit qu'il faut bien savoir euh, de quoi on est capable et il faut pas essayer d'aller euh, au-delà, sinon, encore une fois, on va tomber dans le vice
1: tomber dans l'extrême. Mmh. Ok. Et euh... et sinon, enfin, là tu le rapporterais comment aux réseaux sociaux Du coup, c'est. Bah,
0: avec ce gap là et avec, euh, par exemple, moi je vois que tu apparemment tu vis une vie meilleure que moi ouais. sur les réseaux. En tout cas, avec ce gap là, moi ça va me naturellement, ça va me. Ça va m'entraîner vers une sorte de, de stress où je deviens un peu plus anxieux. Ce qui fait que okay. bah, ma vie, de manière générale, ma condition de vie va être moins, entre guillemets, bonne. Ok, je vois. Je vais être, je vais être moins heureux. Et c'est ouais, euh, vraiment ça le, le thème de, de ce qu'on parle, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux Pourquoi c'est pas aussi simple d'être heureux Ouais. Ouais, okay, et, et justement avec l'intelligence artificielle on peut on peut-être euh, peut peut en reparler un peu l'intelligence artificielle euh, ça peut être un peu un parallèle qu'on qu peut se dire euh, en fait eux, pour les réseaux sociaux euh, pardon, pour l'intelligence artificielle on va donner donc une fonction à optimiser à, à, à cette intelligence artificielle par exemple aller d'un point A à un point B euh, dans un temps maximal c'est ça la fonction qu'il faut optimiser et puis l'intelligence artificielle va essayer plusieurs chemins jusqu'à trouver euh, jusqu'à trouver bah, le, le chemin le, le plus court et puis voilà c'est fini mm -hmm. donc c'est quelque chose d'assez simple ouais donc eux ce qui va motiver l'intelligence artificielle ça va être une fonction à optimiser ça va être un, un élément à optimiser ok mais nous pour nous c'est quoi notre élément à, à optimiser dans la vie pourquoi est-ce est que... Bonheur. Voilà. En principe, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour travailler, pour faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément Pourquoi est-ce qu'on doit supporter les autres Pourquoi est-ce qu'on doit faire ainsi Pourquoi est-ce qu'on va... On va faire ça En principe, c'est pour essayer de trouver ou en tout cas avoir euh, un peu de, de bonheur. De
1: plénitude. Ouais, exactement. Donc là, tu es en train de dire que les réseaux... Enfin, le... Le but des réseaux sociaux, c'est de justement, c'est contre notre bonheur. Et qu'il y a. Ouais, c'est à, à l'encontre de notre bonheur. Mais justement, euh, Arnaud, on se complète bien parce que j'allais venir aussi euh, au, à la procrastination et le fait que les réseaux sociaux euh, vont te pousser à cette procrastination-là. On connaît tous, euh, bah, justement, tu sais, on parlait du scroll down euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est justement euh, l'effet le, un peu euh, des machines, euh, machines de jeu qui va nous amener à procrastiner pour obtenir notre attention, plus d'attention et du coup plus de revenus. Et en fait, euh, c'est horrible à quel point c'est... enfin. C'est horrible à quel point c'est vicieux quand même parce que ça nous pousse à la procrastination et ça a quand même des effets assez néfastes, la procrastination, même si ça, ça a aussi des bienfaits, mais moi je sais que quand je procrastine sur euh, je sais pas TikTok, que je vois pas le temps passer et que je mets euh, deux heures dessus et que je m'en rends pas compte, c'est horrible, c'est vraiment horrible et, euh, et justement, je pense que l'intérêt des réseaux sociaux n'est pas le nôtre, n'est pas justement dans cette recherche du bonheur euh, dont tu as parlé. Et euh, c'est aussi une des raisons pourquoi le mal-être augmente. Et euh, ce n'est pas grâce aux réseaux sociaux, en tout cas, qu'on qu va réussir à être plus heureux. Ouais. Bah ouais, c'est vrai. C'est assez, assez
0: dur mais pourtant c'est vraiment bizarre parce qu'on on voit euh, par exemple on va suivre des, des, des youtubeurs qui sont millionnaires, qui vivent une vie incroyable et puis on va les suivre et puis je sais pas pourquoi mais ça pourrait peut-être inspirer la, la pitié ou quoi, parce que littéralement au premier sens du terme hein, euh, mm -hmm. parce que euh, moi j'ai pas une belle voiture j'ai pas euh, un appartement plein centre euh, dans le 16 e hein, imaginons, je sais pas et pourtant je vais continuer à regarder et pourtant euh, je, ça va me susciter une sorte de, de plaisir alors qu'au contraire ça devrait euh, ça devrait me motiver à éteindre euh, mon téléphone et à travailler ouais. pour essayer d'atteindre ça donc ça c'est oui. où en fait même moi je, je comprends pas c'est un, un peu bizarre parce que euh, je regarde quelque chose qui va m'affecter et je vais être content de, de voir mon youtubeur préféré acheter sa nouvelle maison mais euh, ça va, en fait, euh, je pense à la fin, là, en, en fin de journée, ça va me démotiver, en quelque sorte.
1: C'est ça. Et mmh. c'est pour ça que le, le plaisir n'est pas du tout un signe de bonheur. Et les réseaux, les réseaux sociaux s'en servent. Euh, parce que justement, ils jouent à fond sur cette notion de plaisir qui leur apporte beaucoup d'argent. Euh, mais la notion de bonheur ne leur ne leur, euh, ne leur ferait pas avoir euh, autant de, de revenus oui ok bah, mais du coup je
0: suis tout le temps un peu dans le rêve c'est pas bah, bien justement ouais. je, crois les, je crois que les stoïciens eux, ils disent bah, justement euh, mets plus de valeur à ce qui est autour de toi que tu as et puis tu seras plus heureux donc euh... Si là, je, du jour au lendemain, je faisais des vidéos sur ma vie actuelle qui, moi, malheureusement, n'est pas passionnante. <rire> euh, pourtant, je, en principe, si j'étais un vrai stoïcien, bah, je serais très content, je serais très heureux. Et puis, si tout le monde était aussi stoïcien, eux, ils seraient très contents de voir mes vidéos. Et puis, ils seraient. Euh... Ouais. Mais du coup, je suis plus dans la théorie. Ici, imaginons un jour. Euh, je deviens millionnaire ou quoi, et je mets des vidéos, du coup je deviens exactement comme euh, mon youtubeur préféré. Et
1: donc je suis plus. Euh... Alors, juste petit euh, petite interlude. Pour ceux. Enfin, s'il y en a qui veulent parler dans l'assistance, qui ne sont pas déjà sur scène, ils peuvent lever la main. Il y a une petite main euh, qui est. Euh, qui est dans votre chat. Enfin, dans le chat euh, en bas, quoi. Euh. Parce qu'apparemment, Marc veut parler. Euh... Mais euh... Arnaud, est-ce que tu nous ferais pas une petite conclusion Ou alors le. Peut-être le. Le. Comment Le moment un peu le plus, en... le plus impactant de cette soirée Qui est à bah, tenir Je pense que c'est. Oui, bah, je pense que
0: c'est. Euh vraiment bah, sur les ouais en fait c'est toute une multitude de choses <rire>
1: <rire> moi, non, je... non bah, euh, moi je pense ouais, mais... que un des trucs les plus importants euh, c'est que les plus enfin ceux qui dirigent les réseaux sociaux euh, ne ne s'engagent pas enfin, enfin font tout pour se pour se protéger de leurs propres outils
0: Ouais, bah ouais voilà, Et moi je pense que c'est aussi le à quel point en fait des, des écrits de... De... il y a plus de 2000 années sont encore euh... bah, tout à fait d'actualité.
1: Oui. Ah, mais ceci que... dit,
0: ceci il a dit euh... je vais laisser Marc parler, mais ceci dit je pense que dans une vie si on a vraiment juste été heureux rien qu'une seule fois, véritablement heureux, rien qu'une seule fois, je pense que
1: c'est déjà une bonne vie. Ouais. Ah, dis-nous Aurélien. C'est ça, et euh, et c'est le, le FOMO, le Fear of Missing Out, et euh, d'ailleurs, euh, ma copine aussi a désinstallé Instagram, mais l'a réinstallé très rapidement, comme toi Aurélien, parce que c'est une addiction. Euh, mais euh, en fait, c'est d'ailleurs le FOMO, c'est euh, le sentiment sur lequel s'appuie l'application Clubhouse, parce que tout est en live et rien n'est enregistré. Et justement, c'est de se dire, ah bah, je suis pas dans cette room, donc je vais rater un truc. Donc il faut que je sois tout le temps sur l'application pour ne rien rater. Et ça, c'est un des mécanismes de cette application, justement. Ok. Mais je pense que
0: c'est vrai que moi aussi, je l'avais fait, j'avais... Même euh, j'avais changé complètement de téléphone, j'avais pris une brique là euh, Nokia.
1: <rire>
0: il, y a, il, y a un, il y a un petit bout de temps, hein, mais euh, parce que bon, en principe, c'était pour travailler. Mais c'est vrai que ça m'a un peu aidé. Après, évidemment, j'ai réinstallé. Et même mine de rien, euh, <coughs> rien tu es, es pas le premier à, à, à dire ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui, à un moment donné, ont supprimé les réseaux et qui ont installé. Ça montre bien que bah. les gens euh, veulent. Enfin, savent que c'est une sorte de drogue, hein, tu vois ce que je veux dire. Les gens, je pense qu'ils savent ouais, que c'est mal.
1: Ouais, ouais. Mais moi, je pense que le un des un des pires, enfin euh, un des trucs les plus addictifs et euh, qu'il faut supprimer euh, au plus, et ce que j'ai fait déjà un peu, c'est les notifi les notifications. Ça, c'est le pire truc. Ouais. Euh, ouais. Et moi, j'ai supprimé les notifications de quelques applis. J'avais euh, fait pour Insta. Ouais, j'avais fait pour Insta. Je l'ai re remis là. Euh, mais je l'avais fait... Enfin, je l'ai fait toujours d'ailleurs pour euh, Snapchat. Et ça, c'est le truc. Enfin, essayez de supprimer au maximum les no notifications. Donc Messenger, par exemple, c'est impossible pour moi parce que j'ai tous mes messages dessus, mes comptes de classe, etc. Mais en tout cas, essayez au maximum de supprimer vos notifications parce que c'est un des trucs les plus addictifs euh, qui, qui puisse être sur votre téléphone. Ouais bah après c'est vrai que moi je suis jamais en
0: enfin, je suis toujours en silencieux. Non mais même euh... ah
1: oui. Ouais, ouais. mais c'est
0: déjà un peu mieux. C'est un quand peu mieux le mais, mais tu, toche, vas quand même... tu reçois pas. C'est vrai. Tu reçois pas.
1: Mais tu vas quand même euh, pouvoir slider tu sais t as, t as, ouais, euh, ouais. pour voir euh, toutes les notifications que tu as reçues alors que quand elles sont pas activées et ben bah c'est que quand tu décides d'aller sur l'application que là tu vois et c'est toi qui décides. Mais quand c'est ouais, la notification, ouais. c'est plutôt qui décide en fait. C'est ça euh, et c'est ce que justement les géants de, de la tech ont créé, c'est le changement de ton comportement. Et c'est grâce aux notifications qui qui enfin qu'ils ont réussi ça. Ouais. Ok. Ouais, Allez, je vous conseille. Je vous conseille très fortement.
0: En tout cas, euh, je conseille. En tout cas, euh, je pourrais mettre euh, effectivement les peut-être dans la description, on, on, parce qu'on va sûrement mettre sur euh, Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast. Euh, Google Podcast euh, dans la description, on va essayer de mettre les, les livres qu'on a pu lire. Euh, après, évidemment, euh, si vous n'aimez pas lire un peu comme moi, vous pouvez toujours les écouter. <rire> c est, c est, je trouve que c'est un bon, franchement, c'est un bon moyen. Bah, c'est vrai que. Vu que je lis toute la journée, que ça soit à l'UNIV ou euh, quand je travaille, je suis souvent en train de lire des textes. Et donc, c'est vrai que dans mon temps libre, j'ai pas envie de lire encore un texte. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, je préfère écouter. Bon, là, pour le coup, j'ai vraiment lu. Euh, mais pour ceux qui ont peut-être un peu plus de mal, c'est vraiment une bonne introduction à ben, un peu à la, la philosophie euh, stoïcienne. Et puis, c'est vraiment bien écrit, bien traduit. C'est loin, en tout cas, je trouve, des des cours de philo qu'on peut avoir, qui sont parfois euh, pas très intéressants, les enfin, ouais. cours du, du bac.
1: Et, euh, et moi, je vous conseillerais aussi de regarder le documentaire, si vous ne l'avez pas vu, sur Netflix, derrière nos écrans ouais. de fumée. Euh, parce ça que ça, avoir, fait, ouais. Ouais, ça fait très peur de, de ce qu'il y a derrière euh, tout ça. Et ça fait réaliser pas mal de choses aussi, donc je vous conseille si vous n'avez pas vu. Ouais, bah, je te conseille Aurélien. Bah je t'en prie. Okay. Et puis, on va pouvoir euh, bah, finir là-dessus.
0: On va finir là-dessus. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont écouté. Ouais, merci beaucoup.
1: Et pour les intervenants aussi. Euh...
0: Exactement, pour les intervenants. Et euh... bah, au prochain podcast euh, qui devrait arriver euh,
1: bientôt. Ouais. Bon. Bisous tout le monde. Passez une bonne nuit. C'est une très bonne nuit et <rire> bah, J'espère bien, on va bien J'espère que tu as toutes les lumières éteintes chez toi. Oui. Oui. Tu ouais. as
0: pris une douche froide et... ou un chaud. Voilà.
1: <rire> <rire> bon, allez. Bisous, tout le monde, et merci. Ouais, bisous. Allez, salut. Ciao.